0: Jesús nos describe cuál debe ser la actitud de espera de los que quieren ser verdaderamente sus discípulos. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Estén prevenidos y preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas a Jesús dijo a sus discípulos no temas pequeño rebaño porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino vendan sus bienes y denlos como limosna háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón estén preparados ceñida las vestiduras y con las lámparas encendidas sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor que fue una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría atravesar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, «Señor, ¿esta parábola la dice para nosotros o para todos?» El Señor le dijo, «¿Quién es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno?» Feliz Aquiel, aquel a quien el Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tarda en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Es palabra del Señor. Sí. <coughs> Hace muchos años y siglos, fue allá por el 1350, que una peste tremenda asoló toda Europa murió un, terzo, un tercio de la población. Imagínense, en esa época eran imparables las enfermedades contagiosas. La peste negra la llamaban, porque las personas se quedaban como moradas. Cuando aparecía ese signo, prácticamente ninguno se salvaba. No solamente fue una pérdida de vidas humanas, sino un descalabro en de todos los órdenes, económico, político. La gente huía a la soledad, a los bosques, a los campos, por el terror del contagio dejar a sus familiares solos bueno, imagínense el terror que se siente todos lo interpretaron todos porque era una época de crisis como una especie de castigo de Dios aunque la palabra no gusta a los oídos de hoy pero bueno Dios lo ha hecho muchas veces y Fátima ha dicho que las dos guerras mundiales son exactamente eso por el extravío, la rebeldía de la humanidad lo digo yo, lo dice Dios a través de la Virgen. Bueno, se llamó la peste negra y desde entonces apareció una imagen que nosotros lo hemos visto muchas veces en el arte. La muerte prefigurada como un esqueleto con una guadaña. Un esqueleto con una guadaña. ¿Por qué? Bueno, la guadaña porque viene a cegar vidas, como en esa época se usaba la guadaña trabajo de la tierra, ¿no?, para cosechar el trigo, todo. ¿Y por qué el esqueleto? Y bueno, porque el esqueleto no tiene ni sentimientos, ni corazón, ni caridad, ni nada, es frío. Como diciendo, viene a cegar vidas y no se conmueve ni ante un anciano, ni una madre que va a dejarlo sin hijos huérfano, ni ante un hijo pequeño, ni ante un ser querido. La muerte es así. La imagen en realidad no es muy cristiana, es medio terrorífica, pero nació en esa circunstancia y después apareció muchas veces en el arte. Este, y digo de paso, de colateralmente, una, una aclaración, porque cada dos por tres me preguntan, me vienen con estampitas de San la Muerte. San la Muerte. Padre, y esto está bien, hazle, miren, es una... Perdone que sea tan directo y duro y claro. Es una monstruosidad. Primero, hay que darse cuenta que los santos son personas. Y la muerte no es un ser humano, no es una persona. Es lo que nos va a pasar a todos. Bueno, primer disparate. Segundo, locura. A nadie le gusta la muerte. La muerte nos introdujo en el mundo por Dios. Dios es la vida. La muerte es un signo del demonio. Por eso lo estoy diciendo yo, pero las palabras son de San Pablo. Señor de la muerte. Dominus morti, le llama San Pablo al demonio. Cuidado con el demonio que es Señor de la muerte. Jesús es el Señor de la vida. Es exactamente lo contrario. Hoy, no por este clima que se crió con la peste negra tremenda, que el hombre se puso muy pesimista, la muerte sembró terror, dejó marcas por generación, imagínense. Hoy viene por otro lado las bandas rockeras, los pibes con las calaveras tatuadas con las remeras o por todos lados. Lo no digo colateralmente, qué signo feo para nuestros tiempos. Pero bueno, sigo adelante para comentar el Evangelio. Jesús ha estado hablando en los Evangelios anteriores domingos anteriores sobre los males de la avaricia como uno de los apegos y hoy se ha hecho una cultura de la avaricia se llama civilización de consumo y ha producido fenómenos eh, económicos políticos, sociales gigantescos e imparables para los hombres que son las multinacionales estas empresas monstruos gigantescas que a veces son anónimas, pues son sociedades, y a veces son una persona, y que como tienen poder económico, tienen poder político y tienen poder ideológico, y es lo que está pasando en la Argentina. Soros es uno de los más notables, Rockefeller, para decir nombres, pecado y pecador, manejan la política, la cultura, la moral y la vida de muchas personas en muchos países o el Fondo Monetario o el Banco Mundial imponen condiciones a los países, condiciones morales y no buenas malas, manipula la gente eso es el resultado a alto nivel de lo que ha pasado con este espíritu de avaricia tener, tener, tener más, más, más y se convierten en máquinas de producir, muy bien organizadas muy bien manejadas bueno, Jesús no habló de las multinacionales pero dijo, ¿qué es lo que las iba a engendrar? El espíritu de avaricia. Tener más, porque tener más es lindo, es una concupiscencia, se llama la avaricia, está en el fondo del alma. Y además da poder, que es otra concupiscencia, que es otro deseo, otro anhelo. Pero bueno, Jesús sigue y nos dice, mire, es como si nos dijera con estas parabolitas que, que, que se describe hoy. Nos dice varias cosas importantes que no tenemos que perder de vista. En primer lugar, fíjense que este, Jesús habla en las parábolas, dice, sean como hombres que esperan el regreso de su Señor. En el otro caso, si el dueño de casa supiera, en el otro caso, ¿cuál es el administrador, fiel y impresor, a quien el Señor pondrá al frente su personal? O sea, Jesús no está invitando a recuperar el sentido común y levantar la vista el problema de obrar bien o mal no es porque nos traiga problemas de salud por ejemplo muchas veces uno argumenta es un argumento pobrísimo mirá, no tomes tanto no te emborraches todos los fines de semana porque das lástima las chicas tiradas ahí vomitando Veis un taximetrero de Mendoza, padre, yo lo hago la noche a las mujeres no las llevo más todas me vomitan el, 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 el vehículo ¿Sabe lo que es? después? Me tengo que ir a limpiarlo para poder pues, seguir trabajando. Un olor. Sobre todo las chicas, dice siempre vomitan. Bueno, no es que le diga, mirá, no tiempo después te duele la cabeza, después te sentís mal. No es un argumento para no emborracharse. No te drogues, mirá que después de la droga crea adicción y después ya eh, quibra la voluntad y después ya no arrancás ni el trabajo, ni el estudio, ni nada. No es el argumento principal hay un argumento más profundo de las transgresiones morales que es, mira te estás enfrentando al plan de Dios y estás poniendo en juego la eternidad, nada más nada más entonces no, no planteemos a nivel salud vas a sentirte nervioso Sí, pues las mujeres que abortan después necesitan psicólogos, psiquiatras y después no se olvidan más, sí, es verdad es un argumento pero ese es el argumento principal bueno ¿Qué nos está invitando a Jesús? A ubicarnos. No diría ubicate. ¿Qué significa ubicate? Mira, yo acá soy el Señor, yo soy el padre de familia, yo soy el señor de esta empresa en la cual te dejo de administrador. Primer punto de arranque. Pongamos las cosas en su lugar, ubicate. ¿Qué significa? Dejar a Dios ser Dios. Es lo que se ha perdido. Es una cosa tan elemental, tan básica, tan obvia, pero es lo menos obvio hoy. Se ha perdido eso. Se ha perdido totalmente. Ha desaparecido en la práctica el sentido de la existencia de Dios. Pero el Dios verdadero, cuando eso me dice, sí, yo creo en algo, algo debe haber. No crees Dios, le da eso. Ese no es Dios. Sí, alguien tiene que haber hecho esto. Ese no es Dios. El Dios verdadero es el que creó todo de la nada, sostiene todo el universo. Porque si Dios deja un instante de pensar en un átomo, en un electrón, desaparece y vuelve a la nada. El orden del universo lo maneja Él, no las leyes físicas. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, pensamientos, palabras y obras. Todo está sometido a su poder. Su poder se extiende del uno al otro con fin, dice un salto, y todo lo gobierno con suavidad El único eterno, las cosas empezaron a existir. Nos impresionan los millones de años que tienen los fenómenos terrestres. De hace 10 millones de años estallaron los volcanes que tenemos acá en Malargo, 800 volcanes, se calcula, no sé cuántos, mil no, años. Y hablamos de los movimientos de la Tierra y del mundo y del planeta y el Big Bang de millones, y millones de años. Dios se remata de risa en nosotros. Esas cosas que nos parecen gigantescas, este universo que parece infinito mirando el cielo, que han mandado sondas, o sea satélites, que salieron de la órbita terrestre, del sistema solar, y ya van por miles, cuentan por años luz, la distancia, no por kilómetros. Y sin embargo Dios, de estas extensiones, de estos tiempos, se remata de risa en nosotros. Mirá lo que les parece grande, mira lo que les parece mucho. Esto es nada, para Dios es nada. Quiero decir esto para que vean que Dios es Dios, el único infinito, el único infinito. El que tiene la última palabra, él iba a juzgar. Acá no hay tribunales humanos, tribunales de justicia, suprema corte, ni los supremos organismos de los derechos humanos que tienen tanto poder hoy porque están pegado a las multinacionales y hacen lo que quieren hacen lo que les parezca, son ideologías no hay justicia toman los casos que quieren y miran y ningunean otros casos que no les interesan a sus intereses ¿no? pero Dios es el que va a juzgar la última palabra la tiene Dios. bueno, ese es Dios apenas dicho en tres palabras como dicen a veces los mandatarios que no les permite la gobernabilidad. Dios podría decir lo mismo, pero con una gran diferencia. ¿eh? Déjenme gobernar. Pero es que Dios nunca lo vamos a impedir gobernar, o por las buenas o por las malas. O sea, en otras palabras, en estas parabolitas, el contexto, el ambiente, el clima, el marco es este. Atendí acá, yo soy el Señor y vos sos el servidor, en términos culturales de la época. ¿Eh? Yo soy el padre de familia, ustedes son los chicos. Ubiquémonos cada uno en su lugar. Primera observación esa. Segunda observación. Fíjese, Jesús dice varias veces: Felices los servidores. Felices ellos si el Señor llega aunque sea medianoche o el alba lo encuentra así. En la otra parábola de nuevo. Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Esos tres felices no son dichosos porque te sacaste la lotería. Dichoso vos que tu hijo se sanó, noche menos mal, que te llegó la jubilación. Esas son felicidades de acá. Chiquititas, medianas, grandes, grandísimas, pero de acá. Las felicidades que dice Dios, que dice Jesús. No hay palabra para traducirlas del original. Ponemos esa en castellano porque es la que tenemos. A veces se usa bienaventurado. Está bien. ¿Qué significa una felicidad? Anticipo de la felicidad infinita del cielo. Cuando Jesús dice feliz, entiéndalo así. Supera todas las de la tierra. Entonces, Dios es cosa seria. La felicidad que promete es cosa seria, muy cosa seria. Y eso es lo que hemos perdido hoy. Es un mundo, vamos a crear un mundo infeliz. No entro en detalles, pero o sea, tantas veces se ha hablado. Pero bueno, el contexto acá es que acá Dios es el Señor. Señor significa acá, las cosas las hice yo, las gobierno yo, las manejo yo, las juzgo yo, yo decido. Y el hombre que se ubica en su lugar de criatura. Primera parabolita. Sean como los, fíjense qué linda la parábola, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor que fue una boda para abrir la apenas llegue mucho más si lo están esperando a cualquier hora ¿y cómo tiene que esperarlo? ceñir las vestiduras y con lámparas encendidas acá fíjense todos tres detalles uno los que esperan a su señor es un patrón bueno se ve muchas veces uy menos mal que se fue el patrón que, que alivio descansamos se fue la directora de la escuela se fue el jefe de la empresa bueno respiramos todos, pero acá es al revés son empleados que esperan son amigos a su señor y lo esperan hasta cualquier hora y cómo? dice ceñido los lomos eso lo voy a traducir al castellano al argentino con los brazos remangados los judíos es una expresión que tenían ellos como diciendo este, trabajando y la lámpara encendida la lámpara es la fe y las seguido los lomos sea remangate como decía el remangate la ¿eh? o sea en buenas obras qué significa cumpliendo su deber de estado cada uno haciendo bien bien lo suyo felices y si lo esperan así y fíjense si lo esperan lo esperan la esencia del cristianismo es esa actitud de espera de qué de la eternidad en los santos va creciendo eso, hasta que al final los santos tienen la urgencia de la eternidad, la urgencia del cielo. San Pablo decía, yo deseo morir para estar con Cristo. La esencia de los santos, nosotros no los percibimos, si, si no los sentimos cotidianamente, no, nos cuesta que nos venga a la cabeza, tenemos que pensar, motivarnos. En los santos, que son los modelos, los que han llegado más altos, sienten ese anhelo, vértigo, urgencia de la eternidad. Los que esperan, felices los que me esperan, porque lo quieren a ese Señor, mucho, lo extrañan, sienten su ausencia, como un niñito cuando el papá se va. Llegó papá. ¿Eh? Su presencia misma es para él una alegría. ¿Eh? Bueno, felices ellos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús acá? Felices aquellos que viven, y es la esencia de la vida cristiana, vivir de cara a la eternidad esta vida pasa <ríe> segunda parabolita este que Jesús nos enseña otra cosita bueno felices ellos el Señor a llegar a cualquier hora entiéndanlo bien si el dueño de casa supiera a qué hora entrará el ladrón estaría prevenido pero ustedes también estén preparados porque el hijo del hombre llegará a la hora menos pensada primero entonces Dichos aquellos que esperan, preparados, a cualquier hora. Y me esperan. Se espera lo bueno. Yo no espero tener leucemia. Yo no espero que explote el peteroa. ¿Eh? Yo no espero una sequía, una inundación. Yo espero las cosas buenas. Yo temo las cosas malas. Se esperan las cosas buenas. ¿Eh? Bueno. Segunda enseñanza como para decir, apretarnos un poquitito para que tomemos, nos despabilemos tomemos conciencia dice, entiéndanlo bien la cosa es seria la cosa le interesa es como el ladrón o sea, el momento en que llegue el dueño de casa lo comparo a un ladrón no porque sea malo el dueño de casa sino que el ladrón tiene dos características es desagradable y es incierto el momento es inesperado el momento es desagradable y es inesperado el momento y si sí, para aquel que vive de espalda a Dios para aquel que vive enfrentando a Dios como pasa hoy hemos dado un paso la humanidad un paso negativo antes se ignoraba a Dios antes digo siglos atrás se lo ninguneaba ahora se lo enfrenta a Dios. Es un paso más en la perversidad. Vamos a estar delante de Dios, les aviso, y todos. Miren, es incierto el momento como la... Miren, no tonteen, no macanee, porque el momento en que les toque enfrentarse a su Señor, no lo esperan. El ladrón no se desea que viene uno, pero va a venir. O viene como un ladrón para los malos, para los que les molesta a Dios o vendrá como un amigo para estos que lo están esperando y no ven la hora que llegue ¿eh? como el ladrón es desagradable y sobre todo es incierto el momento nadie sabe ninguno de los que estamos aquí ni de los que están oyendo por radio sabe si hoy es el último día de su vida ¿alguien lo sabe? ¿alguien sabe cuál es el último día? ¿lo sabe Dios? sí, absolutamente perfectamente lo sabe Dios porque es el señor de todo. Hay tantas historias. Cuento una, son esas cosas que impactan. Uno de los músicos más famosos del mundo, de la historia, Mozart, un genio, un genio. Murió a los 35 años. Le encargaron, una persona le encargó una misa de Requiem. No es que vaya a hacer una misa a él ni celebrar eh. Cuando se dice una misa, la misa de Bach, la misa de Mozart, se está diciendo que musicaliza algunas partes de la misa, como el Señor Ten Piedad, Cordero de Dios, Santo, 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 Gloria a Dios, o el Credo. Musicaliza esas partes. Se llama misas, o a sea, eso misas musicalizadas, ¿no? Le encargo una misa de difuntos, de requiem. Bueno, le pago una fortuna, obviamente la compone Mozart creo que la terminó la estrenó él la estrenó Mozart murió imprevistamente a los 35 años de edad nunca pensó estaba trabajando para otro haciendo una misa de difuntos la estrenó él bueno, hay tantísimas paradojas. tercera parabolita la de los siervos ¿cuál es el Pedro le pregunta Señor, esa palabra la dice por nosotros o por todos. Pedro está medio, como siempre, un poquito agrandado, porque Jesús le dice, pequeño rebaño, pequeño, Quédense tranquilo, Dios les ha reservado el reino a ustedes. ¿eh? No teman pequeño rebaño, porque el Padre les ha querido dar el reino. Entonces, esto lo decís por nosotros. Jesús hablaba así muy metafóricamente. Pedro pregunta, y el Señor le contesta. Pedro, a ver, ¿a quién pondrías de administrador? ¿Cuál es el administrador fiel y previsor? O sea, fiel, leal, honesto, y previsor, o sea, capaz. Honestidad en el orden moral y capacidad en el orden técnico, administrativo, profesional. Las dos cosas que uno pide para los políticos, para todos, honestidad y capacidad. ¿Quién es el administrador fiel y previsor? ¿A quién pondrías, Pedro. Aquí el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno. Acá claro, la ración de trigo, voy a poner una comparación moderna. Si una persona tiene una empresa y está construyendo una casa, normalmente no lleva las 400 bolsas de cemento y las deja ahí, bueno, vayan usando las que las que necesiten, porque van a desaparecer la mitad va entregándole cinco bolsas, ¿qué necesita mañana? Ocho bolsas, mañana diez, va de a poquito, porque bueno, pueden haber tentaciones, pueden desaparecer bolsa de cemento o el hierro. Bueno, eso es lo que quiere decir Jesús. O sea, es fiel, leal el administrador y no es tonto, es capaz, hace bien lo profesional. ¿A quién le entregarías? Y Jesús dice, no, feliz aquel, a quien su señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Pero si otro se porta mal y dice, uy, tarda en llegar. Y, bueno, desata su ira, trata mal a todo el mundo y se da todos los placeres. Dice, la va a pasar mal, correrá la suerte de los infieles. ¿Qué indica acá Jesús? Otra cosita, otro detalle, otra enseñanza, que se complementa, se suma a las anteriores. Miren, yo soy el administrador. ¿Y qué significa? Tengo que rendir cuentas. No solamente felicito a los que me esperan, como un amigo espera otro amigo, o un ser querido que viene a visita, no solamente les digo que nadie sabe cuándo llegue esa visita, puede ser si se portan bien es un amigo, si se portan mal es como un ladrón, sino que ahora les digo otra cosa, miren, tómense en serio que ustedes no son dueños de la vida, y esto me entiende las connotaciones que tiene hoy, ustedes no son dueños del dinero tienen que ser administradores Dios dirá las cosas son mías ¿eh? el universo es mío ¿eh? no es de ustedes por más que tengan títulos de propiedad es más la vida de ustedes y las cualidades de ustedes son mías si sí, Dios hizo todo háganos rendir frutos Dios es buen empresario quiere que como hubiera una empresa ¿eh? los intereses de la empresa se habla la empresa tiene que producir tanto bueno el único que tiene una super multinacional es Dios el único que la maneja con buenos criterios con sentido común y con fines buenos como diciendo mire, cada uno sos un administrador de mis bienes no sos el dueño sos el administrador sé fiel y competente El lenguaje moderno es muy comprensible esto para todos los tiempos para todas las personas o sea todo lo que te dio Dios en bienes materiales en cargos, en puestos, en cualidades. Todo lo que yo tengo, tengo que administrarlo bien, porque no soy dueño y hago lo que quiero, como se escucha mucho hoy. Yo soy dueño de y hago lo que quiero. Yo no le robé a nadie. Pero te aviso que sos creado. Dios te está sosteniendo en la vida. Dios te está sosteniendo. Y vas a rendir cuentas. sos administrador, me dijera Dios, no te ubicate, no te olvides de esto. ¿Cómo suenan estas palabras? Aquellos que tienen cargos, eclesiásticos, sacerdotes, obispos, papas, políticos, no hacen lo que quieren, no pueden hacer lo que quieren, van a rendir cuenta ante Dios. ¿Eh? Dice la Escritura una frase tremenda, una vez la leí un acto público, ¿eh? algunos los tocó, terrible juicio espera a los que rigieron las naciones. No es mía la frase, desde la Sagrada Escritura terrible juicio espera a los que rigieron las naciones Como diciendo, tiene una responsabilidad enorme grandísima si un padre de familia la tiene en su casa es que gobierna las naciones de ahí para abajo o para arriba, o para el costado acuérdense siempre eso que sonaba a los gobernantes que eran cristianos bueno le puse una comparación al principio, esa imagen del el sentido de la muerte, la, la, el esqueleto. Bueno, un santo, San Carlos Borromeo, eso pinta la imagen del esqueleto, pero obispo, su obispado. Pero en vez de la guadaña, un detalle, le puso una llave. Cambió la imagen, la hizo la cristian y La muerte llega, sí, cuando Dios lo dispone yo no lo sé, pero es una llave que me abre una puerta. Es la puerta del reino de los cielos. Hagamos nuestra profesión de fe, rezamos el credo corto. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Sí. <coughs> Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado. Descenió a los infielenos